0: Demos Radio. La lucha por la libertad política colectiva continúa.
1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles 9 de mayo y comenzamos aquí una nueva edición de Demos Radio y Televisión. Emitimos a través de las plataformas YouTube, eh, Periscope, eh, Facebook y además las plataformas de podcast... Yo soy Jesús Murciego, me encuentro en Holanda y hoy tengo la suerte de tener conmigo por primera vez a Antonio Tudela desde Deni Alicante. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
0: Hola, Jesús. hola a todos. Encantado de estar aquí contigo esta tarde.
1: Pues el, el gusto es nuestro de tener con, por de estar por primera vez contigo en estas emisiones en las que te echamos en falta.
0: Es, es mutuo, es mutuo. Yo también he echado de atrás.
1: Pues además ahora que quiero que nos cuentes un poco a, a los oyentes que te vas a Estados Unidos y tienes un proyecto entre manos de una tesis, ¿no? Y, eh, bueno,
0: inicio mi doctorado ahora en septiembre, los próximos cinco años en la City University of New York. En, al, al final, bueno, ya sabes que cinco años la tiempo va a ti puedo aprender muchísimo, y, pero, pero en principio ya hablando con el departamento les interesa bastante la idea, que sería un poco la de construcción, digamos, de lo que sucede en la transición, ¿no? Y un poco partiendo de, de esta doctrina que nos dejó el maestro Don Antonio García Perijano, desde un enfoque político riguroso y partiendo tanto de, de la política como de la filosofía, del derecho, la lingüística, la sociología y para ello
1: a... Pues qué ganas tenemos ya de, de empezar a leerlo, aunque, aunque tardará. Pero bueno, tiempo al tiempo... Si te parece entramos en materia y el tema de hoy, el tema que he querido traer hoy es el 200 aniversario del, del nacimiento de Carlos Marx. En eh, Pocas veces en la historia tanta una figura eh, ha, ha dado tanto que hablar, ha creado o ha sido escuela para tantas ideologías eh, distintas y ha sido adaptado a tantos momentos de la historia como ha sido el, el filósofo alemán eh, que, del que el 5 de mayo, pasado sábado se conmemoraba el 200 aniversario y lo conmemoraba la prensa alemana yo me puse a verla con las portadas llenas completamente de, de la cara de Carla, la inconfundible cara y barba de Carlos Marx y, y bueno, mi pregunta, mi primera pregunta para ti es la siguiente eh, eh, el, ¿podemos comparar, eh, ¿podemos eh, tratar a la figura de Carlos Mars hoy día como un icono pop, equivalente al Che Guevara? Ah, por supuesto, por supuesto. De hecho,
0: eh, tanto Mars ¿no? como el propio Che Guevara, pero en este caso, Mars, que es por donde ahora a preguntado, yo creo que se le comenta más, ¿no?, y se le utiliza más como, como un foco de irradiación, como pues, su magnetismo, más de lo que en realidad se le ha leído o se le ha estudiado. A mí eso me, me molesta bastante, la verdad. No porque yo sea un experto en más, ni no menos, sino porque soy capaz de ver la profundidad de su pensamiento y, y me doy cuenta de que lo que están haciendo con el branding
1: lo están utilizando en lo que tú has dicho. Un perfecto un icono tal cual. Claro, eh, ¿cuántas de esas personas habrán leído El Capital o se habrán leído el Manifiesto Comunista? Eh, que recordemos se publicó el 1 de mayo de 1848 y supuso un, una revolución en su tiempo. Una revolución por las ideas recordemos que introdujo la, la, la dictadura del proletariado, la conquista del Estado, y si te parece, eh, me gustaría tratar contigo las distintas fases por las que trató el pensamiento de Marx, sin entrar muy profundamente, simplemente a nivel descriptivo, eh, ¿nos podrías hacer un resumen? Bueno, yo
0: principalmente lo que más he, he cogido para, para mi libro... Porque yo, bueno, al igual que tú, al igual que toda la gente de, de Demos, si entiendo ¿no? eh, lo que buscamos, ¿no? son, son las reglas del juego, más que, más que lo material. Entonces, yo parto ¿no? de, de lo que sería la, diagnos- la, la, la diagnosis de, de Marx, ¿no? es, es, desde una perspectiva jurídica, digamos filosófica, no sé, más lo que, de lo que te está explicando, lo que es la ideología alemana, ¿no? Que, que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época. Por tanto, a mí eso es lo que más me interesa y lo que pudo encardinar con la teoría de Trinjano. Eso sí, que hay un punto intermedio en ¿no? el que quieren socializar los medios de producción, ¿no? llega al socialismo, que el socialismo no deja de ser un punto intermedio para llegar a esa supresión de clases sociales, esa eliminación del Estado tal y como lo conocemos, ese Estado de superabundancia donde... Cada cual trabajará según su capacidad y cada cual recibirá según su necesidad. Pero claro, eso podríamos entrar ya si eso es más utópico o menos utópico, pero que desde luego, o por lo menos, hasta donde yo estoy en el libro Primero del Capital, es, es una obra magnífica. Y yo jamás he hablado con, con alguien de derechas, vamos, de derechas, con una capacidad intelectual potente y con que nadie me ha podido decir que más no es un magnífico pensador. Entonces, él es la caricatura en la que se ha convertido actualmente. Es un poco
1: doloroso. Claro, porque Marx ha influido en un montón de escuelas intelectuales, empezando por el, el socialismo, eh, que creó Engels, o que participó en la creación, en la creación, hasta, hasta Rosa Luxemburgo, cómo influyó el pensamiento. Incluso, y en Lenin, no olvidemos que eh, fue en Rusia, donde en el primer país donde se llevaron a cabo las ideas de... se basaron en las ideas de Carlos Marx para llevar a cabo la revolución de octubre, la revolución comunista. ¿Nos podías contar un poco en cómo ha sido la influencia de Marx en estos en estos pensadores que he mencionado? Y si quieres, eh, para finalizar, acabamos con la influencia en la escuela de, de Frankfurt. ¿Vale?
0: Vale, sí. El, el problema es que la obra de Marx es tan vasta, bueno, de Marx y de Engels es tan vasta, que se, se ha cometido considero yo eh, bastantes errores a la hora de, de extrapolarlos, porque más hay que entenderlos dentro de, de, de su contexto, ¿no? Cuando más eh, está estableciendo pero
1: no solamente socialismo, no solamente lo que se ha entendido como izquierdas, o sea, eh, yo
0: considero que la provocación que hace Marx cuando dice, porque Marx no desarrolla Marx siendo entonces no desarrollan en el derecho, no, no hace una, 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 una doctrina jurídica legal. Y cuando él dice que el derecho no es más que digamos, una lucha de, de intereses. No, ese, ese guante luego lo retoma yeri en Stamler, que son los ojos liberales. Lo que pasa es que lo cierran de un modo liberal y mucho más acotado, pero más, eh, ha dado pie a, a muchísimas interpretaciones. Es un autor muy, muy profundo y muy
1: serio. Las cosas como son. Claro. Eh, ¿Consideras también muy importante la influencia de Marx en Rosa Luxemburgo?
0: Y eso nos podría llevar un poco, si quieres, avanzamos un poco más por lo que me has dicho de la, de la escuela de Frankfurt. Sí. Y Rosa Luxemburgo eh, no, no estaba a favor del feminismo, por ejemplo, porque lo consideraba un pro, problemas de la burguesía o de la pequeña burguesía. Sin embargo, eh, pues ahora mira, mira se si coge el branding de Marx, ¿no? lo que hablábamos, para abanderar para todos estos problemas que, que realmente, si se ve cómo se están eh, estructurando, ¿no? Eh, incluso para las ideas que dan origen no a este marxismo cultural o posmodernismo, como se quiera llamar, este sería contrarrevolucionario, porque está fundamentado en el Estado, eh, propagado por los medios de comunicación, financiado como un gran lobby. Entonces eso, no puede, por, por
1: definición, no puede ser revolucionario. Ahora, no puede ser más contrario a lo que decía lo que decía Marx. Y también aquí podemos podemos tratar de cómo Marx veía el problema de las naciones, de las, naciones, de las nacionalidades, eh, que como decía que, que eh, bueno decía Lenin que lo, la función de los obreros no es crear naciones sino crear fábricas exacto exacto y, no, no. y sin embargo la ideología marxista es donde se han agarrado los nacionalismos eh, estatalistas de en España por ejemplo para pedir su propio estado para pedir su propia su propio poder básicamente contrario a los a los requisitos que Que que, eh, decía Marx que tenía que tener eh, una nación, un pueblo, para tener derecho a la autodeterminación.
0: Claro, claro. O sea, ya una cosa son los requisitos legales, ¿no?, de la segunda Internacional o o del propio Marx. Y otra cosa es que se sustituya lo que es la conciencia de clase por la conciencia nacional, ¿no?, de de crear nuevas naciones, eh, crear una nación más pequeña, más fácilmente controlable por por unas pequeñas élites burguesas, ¿no?, Marx estaría diametralmente en contra de todo eso. Pero, claro, es lo que... Volvemos a vez lo mismo. Se coge una barba y de esa barba se hace un modelo.
1: Claro, y de la barba de Marx, pues hay mucho que tirar.
0: Pero, claro, como nadie se lo ha leído...
1: Claro, y te parece, hablamos ahora de la influencia en la escuela de, de Frankfurt, de, de Carlos Marx.
0: Vale, sí, a, a mí lo que más me llama la atención de la, de la escuela de Frankfurt es la teoría crítica, ¿no? Y Horkheimer en este aspecto yo creo que estaba más influenciado por Kierkegaard y Hegel que por Marx. Eso sí, la teoría crítica es una teoría transformadora. Que eso es eso es la diferencia fundamental, creo yo, de lo que sería el núcleo del pensamiento de Marx. ¿no? El hecho de que no simplemente quieren analizar la realidad, sino que además quieren transformarla. en eso la teoría crítica sí que es verdad que, que, que toma esa doctrina. Pero yo creo que es lo más cerca que están de Marx porque inicialmente sí que luchan contra el positivismo, algo que nosotros mismos hacemos, o que yo creo que todos los que, los que realmente queremos un cambio de la estructura social es lo que hacemos, pero incluso, ya te digo, para mi libro, yo utilizo la deconstrucción de Riviana porque creo que es muy útil, para, no para deconstruir una sociedad, como están viviendo algunas, sino para deconstruir obras, ¿vale? Y ver qué es lo que dicen, qué es lo que no dicen y por qué no lo dicen. O sea, yo lo utilizo en el libro que, que, que estoy escribiendo. No, actualmente lo que se está creando con eso el, La escuela de Frankfurt es un lobby te digo, y, O poco, o, o sea, es que más o, No
1: participaría ni, ni de coña, creo yo en estos sí, movimientos. Estaría espantado de cómo, de cómo han utilizado su nombre Para cualquier causa que, 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 se, que aparezca por ahí O cualquier cosa que se le ocurra A estos filósofos eh, de, de la escuela de Frankfurt, por ejemplo Y de cualquier corriente Postmodernista eh, si te parece, también me gustaría hablar de, de cómo, cómo se compagina la eh, porque hay mucha gente que tiene dudas si la, el marxismo la ideología de lo que Marx decía es compatible con la libertad política colectiva eh, ¿tú cómo lo ves, Antonio?
0: Yo creo que sí porque Marx al final distingue muy bien entre el plano eh, digamos de, de autoritas, no, de la autoridad moral del plano, digamos que precede a la revolución de lo que luego es el plano material, a mí por ejemplo claro, yo, yo puedo estar a favor de, de, del desarrollo material marxista, pero yo cómo voy a intentar llegar a ellos si ni siquiera estoy representado, al final estamos hablando otra vez de lo, de lo de siempre, la identificación ideológica o la representación pues por mucho que yo pueda identificarme ideológicamente, yo no supongamos que yo soy marxista yo no puedo tener un cambio real, si no estoy representado y si no tengo un poder real, un poder de jure dentro de las estructuras institucionales que pueden cambiar la, la realidad. Vaya. Pero, o sea, que la respuesta no sé si te respondió, pero la respuesta es por supuesto que el marxismo podría dar como cualquier otra ideología que no fuese totalitaria.
1: Claro, porque tú consideras que el marxismo en su origen no era totalitario. No, por supuesto, que no
0: o sea, yo creo que al final es, es. Por eso yo siempre siempre he oído decir ¿no? que el marxismo, hasta que no se hunda el capital, la única manera que tendría de llegar arriba sí que sería a través de una autoridad totalitaria. Pero yo dudo mucho que esa fuese la, la intención de Marx Y aunque lo fuese, como ha pasado tanto tiempo, nuestra nuestra obligación moral es no hacer una lectura tendenciosa. O sea, ser serios. Si vas a criticar a más, por lo menos lee el capital. ¿Sabes? Porque yo me lo he leído y reconozco que no soy ninguna evidencia para hablar de él. Pero yo no veo, yo, yo lo que veo es buscar esa, la desaparición de, de, de el hombre eh, remitido a un me, mero medio de producción o, o el fetichismo de las mercancías, todo eso, que a mí me parece maravilloso y que no me parece para nada totalitario, sino todo lo contrario, me parece liberador, una humanidad liberada.
1: Claro, claro, eh, que era lo que perseguía Mars. Eh, ¿Y qué te parece? Eh, ¿quién, lo ha, ¿Quién lo ha malinterpretado más? ¿Qui-? Porque a Mars eh, ha habido muchas lecturas, pero eh, la mayoría no han sido muy acertadas. Eh, ¿Nos podrías hablar un poco de los errores en la lectura?
0: A ver, es que a mí lo que me interesa, de Mars, yo tampoco tengo tantos conocimientos como para, como para ir señalando a nadie, no estoy para dar lecciones a nadie, pero... Pero es que yo veo puntos en común de Marx con Maquiavelo, con Hume, con, con grandísimos filósofos políticos, de quien de la Guatí, como. como eh, o sea, sería tan sencillo como si, si El Capital de Marx fuese un librito así, como es El Príncipe de Maquiavelo, nadie se atrevería a hacer lecturas tan tendenciosas, porque es lo que es y punto. O sea, si Maquiavelo te habla de, de. te pone la metáfora de, del centauro. Para decir que el poder político tiene esas dos variables, no la coercitiva a través de la fuerza bruta y la discursiva a través de la identificación ideológica. Si es que Marx está haciendo algo muy similar, Hugo hizo algo muy similar, es decir, eh, lo de se puede controlar la opinión pública y con eso ya tienes el, el poder total. Y pues es más o menos lo que te está diciendo Marx en la, en la ideología alemana. Entonces, todo lo que se hace de lecturas tendencias es a partir de ahí, a mí no me funciona. mí yo lo voy a escuchar y a mí me va a parecer una patraña si lo intentas derivar al totalitarismo o por aplicaciones puntuales que ya son materiales y no formales, que es de lo que estamos hablando aquí, de unas reglas de juego. Y luego, pues, si hay esas reglas de juego, veremos. Si imaginemos que hay una, una, mayoría, una mayoría a la hora de legislar, eh, no a la hora de hacer la Constitución, a la hora de legislar hay una mayoría, digamos... ...socialista o comunista o marxista o como la queramos llamar... ...si hay unos me- medios de control sólidos... ...no puede derivar nunca el totalitarismo... ...porque el poder reside en el pueblo, en la sociedad civil... ...en la nación española o en la que fuera.
1: Antonio, también una de las críticas que se le hace al marxismo... ...es que eh, seguidores, o inspirados en él... ...como somos por marxistas de la Escuela de Frankfurt... ...y, y todo el pensamiento posmoderno ...lo que ha hecho es trasladar la lucha de clases a lucha de géneros lucha de colectivos incluso minorías étnicas y ha hecho pues un poco lo que lo que promulgaba Marx para la lucha de clases eh, hasta, eh, como son las clases oprimidas, que el oprimido tiene que luchar contra el opresor pues lo ha extrapolado a quizá estos eh, colectivos, géneros eh, donde ha visto quizá un caladero de votos la llamada izquierda, o izquierda pues, más nueva, izquierda, o diversas marcas que tienen ahora los partidos comunistas que ya no usan ese nombre, ni siquiera usan la hoz y el martillo porque están mal vistas o mal consideradas. Pues, como te decía, estas, eh, estas eh, nuevas corrientes políticas lo que, lo que buscan es desde el poder. Eh, ...conseguir subvenciones... ...y conseguir eh, fuerza... ...para imponer esta agenda... ...esta agenda más que nada cultural... ...que es donde se ha focalizado... El, eh, ...la escuela de Frankfurt... En, ...en la educación y en el cambio... ...cultural... Eh, ...para conseguir una mudanza de la sociedad... ...hacia unos principios que en teoría... Eh, ...dices eh, marxistas... ...pero a lo mejor pues... Marx no, no no estaría de acuerdo... ...con ellos, ¿tú cómo lo ves? supuesto. O sea, el posmarxismo, lo
0: que se ha llamado postmarxismo, que nace en los años 80, justo lo que acabas de decir, renuncia a, a las categorías de clase ¿no? y, y, busca, y busca nueva recepción en, en nuevos movimientos sociales. Bien, eh, ser ecologista, ser feminista, todo esto te convierte en Marxista, pues por definición, ¿no? Muchísimo menos. O te convierte en alguien de izquierdas. No, no necesariamente, tampoco te excluye. Pero que lo que te convierte en alguien de izquierdas es luchar contra el poder, ¿no? O sea, luchar contra. Ya no hablo de marxismo, hablo de, de, de ser de izquierdas, ¿no? De ser revolucionario. Pero es que el derecho de revolución lo encuentras tanto en Engels como en John Locke, que era liberal. O sea, eh, so, son términos que están tan tan, tan maleados que, que ya es prácticamente imposible encontrar. encontrar criterios sólidos eh, en serio por, por ser ecologista, yo por ejemplo soy ecologista eso ya me, me caracteriza como, como una persona de izquierdas porque ¿no? lo, lo que me caracteriza como una persona de izquierdas es estar luchando del lado de la sociedad civil eh decir los sindicatos verticales son más propios de una dictadura que de una, de una sociedad libre entonces eh, Decir que en España no se rompe con el franquismo, decir que lo que hay actualmente en España es una partitocracia y no una democracia, eso es lo que me convierte en alguien de izquierdas.
1: Es revolucionario. Claro, porque bueno, muy... además en el caso de España, es el caso es más sangrante porque los partidos comunistas tienen una historia. Que, ...que no podemos olvidar, no podemos olvidar pues desde la transición y su pacto con el régimen... ...para quedarse, para conseguir subvenciones y cómo han renegado a 40 años de lucha... ...a, a literalmente una bandera, a esa bandera de la república que fue la que liberó París en el 45... ...pues esa se la guardaron en el 77 y dijeron venga, eh, la franquista pero sin escudo... Esto, hay vídeos en YouTube, por si alguien duda todavía de, de que esto es un hecho, pues al final Carrillo dijo, venga, la, la tricolor la guardamos, que no no era eso lo que, por lo que luchábamos, era por otra cosa, que es poder, y ahora nos han abierto la puerta en el Estado, vamos adelante, que vamos a poner cargos, a mí me van a nombrar jefe de no sé qué partido, y, y con todo esto, con todas las prebendas, eh, fue como el Partido Comunista... Pasó por la ventanilla de Suárez Y eso pues obviamente Da muy mala conciencia hoy a los que se dicen Comunistas O o de izquierda o de nueva izquierda Como le gusta llamarse Y un poco intentan eh, negarlo O quizá decir que no no fue tan importante Que era lo que había que hacer Recordemos también el ruido de sables Que nos trajo O que se inventó Carrillo Para generar miedo Y ante ese miedo pues eh, Doblegar al, al... a la la masa que quería quería libertad y quería un cambio con el régimen pues nada, el Partido Comunista en lugar de cambio nos dio más de lo mismo, nos dio otra ronda de Suárez y y varias de Felipe González y y bueno, pues eso está en la conciencia de de hoy, de Podemos o de cualquier partido que sea de izquierda, sabe que si el régimen de la monarquía de partidos Eh, la monarquía cristauro-franco se mantiene en pie es gracias al Partido Comunista gracias a a la traición entonces esa esa traición genera tan mala conciencia que bueno que no saben cómo ponerse, no saben cómo negarlo y cómo buscar otra cosa eh, mirar para otro lado traer cualquier idea, esconder la la bandera no, la bandera ya está escondida, la la odio y el martillo también esconderla y y bueno, pues ese es el, el, el comunismo, que, o el, la nueva izquierda, la, revo, la revolución falsa, la revolución de Salón, con toda su parafernalia, su lenguaje, este lenguaje que quieren cambiar, eh, recordemos portavoza y todos los términos aberrantes que, que nos quieren forzar, visualizar, transversal. Bueno, podemos hacer una lista de palabras con que, que los que nos quieren meter un nuevo lenguaje para... ...para meter ideología... ...y meter en un poco de cizaña... ...entre la gente... ...y que la gente en lugar de pensar... ...racionalmente... ...genere un odio atroz... ...hacia el rival... ¿no? ...en este caso el PP... ...pero bueno, mañana puede ser eh, Ciudadanos... ...y pasado puede ser el PSOE... ...pero la cosa es... Eh, ...generar un odio visceral... Y, ...y eso se ve en cualquier crítica... ...que se le hace a Podemos por ejemplo... ...que tiene, que tiene donde rascar... ...como por ejemplo... rejón y la beca esta que tenía... ...o Monedero y su dinero de, de Venezuela... ...no declarado... ...pues cualquier crítica que se le hace... ...pues es un ataque... Eh, ...es un ataque eh, visceral... Y, ...y o sea, lo, en vez de tomárselo... Pues, ...responderlo... Eh, contraargumentarlo, pues no... ...es una campaña organizada a través de no sé cuántos... ...y no sé cuántos medios... ...está todo el mundo en contra cuando eh, pues algo tiene el Estado es que está a favor, eh, está promocionando a, a Podemos a través de sus televisiones, recordemos la sexta, del millonario Roures, millonario de izquierdas, con dinero para esos fiscales, pues este es el que promociona a Podemos, el que puso un tal Pablo Iglesias, que no salía de, de la tuerca, financiada con dinero de Irán, al parecer, eh, pues no salía de allí Y de algunos debates con el gato al agua Y fue cuando al calor del 15M Donde lanzaron al estrellato A este señor Que lo único que hace es Criticar, criticar mordazmente Y, y si me permites Antonio, quiero traerte El, el lenguaje que traía record, Recordar lo de la casta Lo de La redistribución cómo era la, la, El salario mínimo
0: la, la justicia distributiva, la, la justicia social. Si quieres, comentamos un poco de eso.
1: Sí, sí, pues te parece, comenta porque lo, lo también quiero traer lo de la, la salida del euro. ¿Eh?
0: Ah, mira, a mí una cosa muy interesante que has dicho, ¿vale? Eh, partiendo de Carrillo, no, no solamente renunció al, a la tricolor ¿no? y a la forma de Estado, sino que traicionó absolutamente todo lo que había defendido el Partido Comunista, ¿no? Eh, Recordemos la diferencia entre forma de Estado, forma de gobierno, forma de Estado, república o monarquía, forma de gobierno, partidocracia o democracia, ¿no? Y enseguida se quedó con la partitocracia, se repartieron el poder por cuotas y aquí no ha pasado nada. Bajo lo que tú has dicho, un mito legitimador, ¿no? Porque todo estatus todo de poder implica un mito que lo legitime y en este caso, pues Carrillo es, es el epítome, es el. Eh, gracias a los esfuerzos que hicimos, pero no solo nosotros también los ciudadanos, para atraer al bando de la democracia los que habían sido nuestros enemigos, claro, claro, por supuesto, pero todo, todo exactamente igual a nivel estructural. Eh, eso, está, eso está clarísimo, y eso es el ideal political theory de Rawls, que, que lo que dice es que para mantener, eh, puedes meter todos los agentes que quieras, en este caso ya lo podemos, los ciudadanos, o todos los que tengan que venir en el futuro, pero parten de la premisa en que la estructura, ve que la estructura no se puede modificar. ¿no? Tú pasas a formar parte del tablero político, pero tú no puedes modificar la estructura. Ergo, son reaccionarios, por definición. Por tanto, no pueden ser de izquierdas. Y, y bueno, eh, si, si luego ya nos, no, nos ponemos a, a, a ver cómo relacionado un poco con lo que hablábamos antes del postmodernismo, eh, que estamos hablando de de manifestaciones que dos meses antes están promocionadas por todos los medios de comunicación no solo en España en el mundo entero están apoyados por los sindicatos que son verticales lo repito, eso la gente tiene que ser consciente que los sindicatos están dentro del Estado y son verticales eh, los propios partidos políticos ahí no hay revolución, no hay nada allí hay reacción, allí se están manteniendo ocupados los están teniendo distraídos para que no cambie nada para daros una pequeña una pequeña limosna y os penséis que realmente tenéis acción política cuando no la tenéis. Ni siquiera podéis elegir a vuestro diputado. No sé si te he contestado a la pregunta, Jesús.
1: Claro, claro. Es que lo, que lo que supuso Podemos fue sangre nueva para el viejo cadáver moribundo del, del estado de partidos que, que se sacaron de la manga en el 78... Y, y con el apoyo de las potencias que no querían para nada que triunfara el comunismo en España como si hubiera alguna posibilidad pero bueno, la revolución, recordemos la revolución de los claveles de Portugal les metió el miedo en el cuerpo a, a las potencias, estaba ahí Kissinger y, y Nixon o, o Gerard Ford al final eh, pues lo que hizo fue meterle un miedo al departamento de estado americano de que en el sur de Europa eh, triunfara el comunismo que dijeron, venga, eh, este chico, el príncipe, tiene buena pinta. Venga, para adelante. Y a Felipe González también lo recomienda a los alemanes. Pues, pues venga, adelante con él. Cuando el Partido Comunista, desde los años 50 o 60, había renunciado a, a, la, a la lucha de clases y se había pasado al, al, ¿cómo era? a la reconciliación. Lo que quería era la reconciliación nacional, que es una doctrina de la Iglesia Católica. Que es... es in, impropia de un partido comunista pues era lo que pedía Carrillo la,
0: la mítica frase de Felipe González de compañeros, hay que ser socialista antes que marxista. yo creo que no existe nadie que pueda defender eso ni siquiera explicarlo, cómo se come eso hay que ser socialista antes que marxista. Pues sí, eso es El PSOE es, es el partido que más ha privatizado no, en la historia de, de España y el PP el que, es que es, es todo es tan disparate que, que yo no entiendo cómo la gente puede
1: seguir votando a nadie. Claro, y cómo, y lo que yo quiero explicarme también es cómo el, el, la ideología de izquierda, la ideología de nueva izquierda, aún hace tracción en la sociedad, aún hay jóvenes que se han eh, visto deslumbrados al calor del 15M por el, el, el discurso de, de Pablo Iglesias y, y de Podemos, que en, se basa en muy poco en lo que decía Marx. ¿Se habrán leído algo? yo es que
0: como seguía, seguía los programas de la tuerca antes del 15M y todo esto, yo realmente sí que tenía a Pablo Iglesias por un marxista leninista pero es que es lo de siempre yo no dudo de que Carrillo durante la transición fuese un comunista, pero en el momento en el que tocan poder, ya pasa con el discurso de perfil, de tenemos que aceptar que vamos a ser un poquitín más socialdemócratas de lo que nos gustaría oiga, que PP socialdemócrata, qué me está usted intentando decir, que todo lo que está vendiendo es humo yo no discuto que la gente no tenga una buena intención y, y hablo de la gente de, de las bases o, o de los propios votantes, pero, pero es eso, hay que hay que, hay que que saber dónde se pisa, es muy peligroso todo esto, es muy peligroso porque al final nos lleva a una catástrofe eh, Vamos, es que, es que se, se debe venir se debe venir, y, bueno, ojalá la gente despierte y poco a poco se, se vaya dando cuenta de que eh, abstención activa hasta la libertad colectiva y lo que necesitamos es una nueva constitución fundamentada la libertad constituyente ...y luego ya cada uno que sea de la ideología... ...de su padre, de su madre, de lo que sea... ...pero lo primero es la libertad para todos... ...o oh, qué es lo que quieren, una nueva guerra civil... ...qué es lo que quieren, otra vez izquierdas contra derechas...
1: ...no es necesario, simplemente es necesario... ...un poquitín más de cultura. Claro, porque nada le interesa más al capital... ...que una sociedad sin derechos... ...una sociedad en la que eh, no puedas elegir tu representante... No, pueda separ- no se separen los poderes del Estado eso es lo que quiere el capital eh, sin claro, embargo
0: para perpetuar el
1: poder, claro efectivamente, el, un poder reaccionario para que se mantenga por los siglos de los siglos y cambie todo para no cambiar cambien las caras para no cambiar la estructura, como decías tú antes
0: o exacto, lo que hablábamos al principio, ¿no? De, de... ...limosnas positivistas... ...es decir, te vamos a dar cuatro o cinco leyes... ...que lo fundamental no van a cambiar nada... ...pero vamos a, os vamos a dar la sensación... ...de que podréis cambiar para que la gente... ...se ofenda menos, ¿Qué es eso de ofenderse... ...a mí lo que me importa es, es la, la realidad material... ...en la que vivo, y si la realidad material... ...en la que vivo, yo no puedo elegir a nadie... ...a mí que me den una limosna en forma de... ...supongamos... Eh, ...no sé... Eh, ...alguna medida política... ...profeminismo, de igual es que vas a seguir sin ser libre... Porque dependes de que ese poder que ya existe
1: y que tú lo único que haces es refrendar, te dé o no esas obras Lo que ellos llaman el empoderamiento, ¿no? Que ellos, o Dios te empodere, te dé el poder que no es tuyo, que te lo dan, es dado, entonces el Dios te da el poder y tú ya estás empoderado, sin embargo el, el que tiene el poder, el propietario del poder sigue siendo el mismo, sigue siendo el poder y con más fuerza, entonces lo que hace es alimentar un estado reaccionario cada vez más y colocar al individuo en una situación de, de dependencia, de objeto del, del poder y no de sujeto de, de, de derechos
0: lo, lo cual a mí me llama mucho la atención porque toda esta gente eh, se supone que, que van un poco en la línea o, o han tenido muchísimo éxito pues eh, gente contemporánea o casi contemporánea como Foucault eh, como eh, no, Chomsky, que te están explicando que los medios de comunicación, lo que están haciendo, o sea, no te van a facilitar información que propicie una revolución. Entonces, si en los, si los telediarios te están abriendo todos los días con qué bien os está yendo, qué cosas estáis consiguiendo, Pero, preguntaros por qué es, porque eso viene del poder fáctico que a su vez se alimenta del capital, o sea, es. es, es una anulación de la capacidad crítica de la sociedad que, que, que raya lo demencial o, o en lo conformista, no sé, o a la gente le gusta sentirse especial sin esforzarse lo más mínimo. Entonces, pues,
1: claro, también claro. ten en cuenta que, que lo que lo que promulgaban los, los de la escuela de Frankfurt que mencionábamos antes es un cambio de comportamiento, un cambio en la forma de vida, un cambio cultural... ...que es en el modo de vida colectivo... ...cómo evoluciona... ...ya hemos visto toda la evolución... ...de la la, la revolución que ha habido desde los 60 para acá... ...el mayo del 68... ...que fue un punto punto de inflexión... ...y cómo toda la revolución... ...pues eh, eh, incluso la la, la revolución pacifista... ...los movimientos hippies en Estados Unidos... ...al calor de de la guerra... ...o contrarios a la guerra de Vietnam... ...donde el filósofo Marcuse... ...fue el que tuvo más, más repercusión... ...y a partir de ahí pues cómo se ha intentado modificar la conducta... ...y cómo pues a día de hoy se modifica el lenguaje... se modifica las costumbres, el modo de vida... eh, ...y eso pues eh, cuando está promocionado por medios de comunicación... ...que están en manos de grandes conglomerados eh, financieros... ...y con influencias políticas... ...pues hombre, debe dar un poco de miedo... Claro, debe dar un poco de miedo, porque si el gran. El, grandes propietarios como Rupert Murdoch, o, o eh, los, los tycoons, los, los varones de la prensa, te, te dan un consejo, pues es por su bien, no es por el tuyo. Si promocionan a alguien, a un, a un partido político, no es para que haga, te haga algún bien, sino para que le haga bien a ellos. Y luego, si a ti te hay, hay algo, pues bueno, mejor que mejor. Pero ese no es el objetivo. El objetivo del de los, eh, los nuevos partidos o las nuevas ideologías demoscópicas, como dice José Papí pues que ahí está, ahí está Macron y ahí está este eh, eh sí, iba a llamar Naranjito, pero bueno, eh, Rivera eh, pues es lo que la prensa quiere oír, o sea no, es lo que el público quiere oír entonces, pues, ¿qué, ¿por dónde van los tiros? ¿van por favorable al ecologismo? pues, yo soy ecologista de toda la vida de Dios y ahora va por, eh, yo, que sé, por centrales de carbón. Pues yo a favor del carbón de toda la vida. Y... Pero, así, el
0: sistema de poder no se mueve
1: ni un milímetro. No, 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 es no, no. Eso es populismo eh, puro y duro. Y es un populismo quizá de derechas. Pero bueno, también está el otro populismo de, de izquierdas. Donde Pablo Iglesias también eh, dice a la gente lo que, lo que quiere oír. O lo que él considera que creen no oír. A lo mejor luego, pues no, la realidad no se corresponde con lo que él espera y y los votos que él consigue no son los que él espera. Eh, En la última encuesta publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, eh, pues no sé si has visto que le da un avance considerable al al partido naranja, pasa de 13% a 22% casi empata con el PP, ¿no? que tiene 24%, y el PSOE pues se mantiene en un 22%. O sea, las tres primeras fuerzas políticas están casi empatadas. Yo no sé si esto es casualidad o no. Conociendo al CIS, no se puede fiar uno.
0: Por mi parte que se lo pasan a gusto, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que veo, veo tan pocas diferencias entre unos y otros. O sea, veo tan de un pastiche ah, tan, tan, tan gris, que no, no no veo, es que ni siquiera veo ideología dentro del Estado, o sea, dentro del Estado, pues, por definición, todo me parece conservador, no, honestamente, me da igual, o sea, me da igual, pues sí que las pensiones habrían hundido igual, eh, los parados habrían sido creciendo, ¿por qué?, porque estamos en, en un contexto más internacional, ¿no?, que, que España pinta muy poco y menos con este nivel de gobernantes,
1: Y menos habiendo delegado todo el poder a a entidades como la Unión Europea que que son estados de partidos a lo grande. Son entidades, como dicen los ingleses, donde llenas de burócratas no electos que deciden en nombre de no sé qué intereses y y que tienen a los lobbies empujando fuerte y, y escribiéndole hasta las leyes. Entonces, en este contexto donde España se ha reducido voluntariamente a una mera provincia eh, tributaria del, del imperio de Frankfurt, del Banco Central Europeo, o de Bruselas, pero yo creo que es más el poder económico es, es más fuerte. Claro, el poder económico es Alemania, pero el, la, la fuente del poder económico está en, en el Banco Central, donde España... Sin estudios previos y sin análisis de riesgo, entró en un euro que pensaba que nos vendían que iba a ser el maná, que iba a ser todo bueno, que iba a ser todo positivo. Y resulta que a la vuelta de 20 años es una camisa de fuerzas que impide a una economía como es la española, eh, que por su estructura deficitaria necesita devaluar cada cierto tiempo para mantener competitividad porque genera mucha inflación pues en esta, en este sistema de cambio fijo no se puede devaluar y nos encontramos con unos costes que se van de las manos y con y con una economía que está literalmente estrangulada, estrangulada eh, a no ser eh, la intervención artificial del banco, del banco Central Europeo que nos da dinero gratis, dinero de este impreso sin respaldo y, y a lo loco Dinero que no sabe dónde se genera pero aparece y en lugar de salvarnos lo que hace es cavar más nuestro agujero porque el agujero de la deuda se está metiendo, como dice Roberto Centeno, un 140% y, y es que nos vamos más y más más al hoyo y en lugar de salir y esas líneas de crédito darnos una salida, pues lo que estamos haciendo es cavar una tumba en la que, en la que eh, no se sabe si algún día podremos salir…
0: Cada parche, yo no, entiendo, no, no soy especialista en economía, pero la sensación que me da a mí es que por cada parche de estos que ponen, ¿no? porque es una tirita, realmente no soluciona el problema por cada parche, pero eh, son 10 años más de crisis. Esa es la sensación que me da, porque realmente, como tampoco no, no, las explicaciones más consistentes me parecen la de los informes que envían el equipo de Roberto Centeno.
1: Claro, porque eh, eso es, y y como dice Vicente, los números dicen lo que tú dices, por cada euro que se crea de riqueza, a lo mejor hay que invertir dos, tres en deuda, es una ruina, el crecimiento que tenemos es a base de deuda como nunca en nuestra historia, y esto pues hay que acabar pagándolo, o bueno, suspender pagos, pero eh, que que estamos comprometiendo el futuro y que esta aventura del euro que mencionaba antes, lo que se ha convertido es una trampa una trampa donde nos han dado la soga nos han dicho cómo se pone y nosotros simplemente la hemos puesto al cuello la hemos anudado y bueno pues después te dicen oye tú ya verás tú verás lo que haces con tu, con tu vida y nos hemos ahorcado o sea España está eh, realmente ahorcada de deuda y con el agua al cuello en una situación de, de cuya soberanía nunca ha estado pocas veces en la historia ha estado tan comprometida y tan dependiente de, de un poder eh, internacional, sí, pero que nadie controla
0: Claro, y volviendo, volviendo un poco a lo de antes Todo esto lo solucionarán eh, pues, yo Que sea, aprobando una ley uh, Dentro de 5, 10, 15 años que prohíba los toros y la gente dirá, ostras, qué, qué revolucionarios somos ¿no? Sin darse cuenta, he dicho los toros porque yo soy antitaurino Pero yo no pues, a mí me parecería una auténtica barbaridad que una ley prohibiese algo que es costumbre, es decir, eso Montesquieu lo explica muy bien, ¿no? que no, que cualquier ley que no esté fundamentada en la costumbre por definición es tiránica, ¿no? Y es lo que se persigue por todos estos lobbies. Entonces, si la izquierda o la nueva izquierda o la supuesta izquierda dejase de perder sus energías en hacerle el juego al poder establecido, se empezase a centrar en cosas como la estructura formal de poder cómo, en qué problemas nos estamos metiendo con la deuda, pues a lo mejor sí que podríamos hablar de una izquierda real, pero es que ahora mismo es que no hay sectores no hay sectores políticos revolucionarios que yo conozca más allá de, de, de la escuela que, que escuela de pensamiento, entiéndaseme que, que ha formado durante una universidad claro, Eso es la única revolución que veo yo por eso, por ejemplo cuando organizamos el simposio de, del pasado mes de julio sobre el lenguaje y la deformación que, que sufre el lenguaje a través del consenso político, Noam Chomsky, que es un anarco-sindicalista, nos dio los mejores deseos, nos podía venir por problemas de agenda y tal, pero, pero nos deseó lo mejor, y cuando se le hace una entrevista en Acratas, hace casi 10 años, dice que está a favor de Antonio García Revijano y tal y cual. Eso es un, una persona de izquierdas formada, y eso es una persona de izquierdas que realmente sabe cuál es el problema, el problema real no digo que yo no estoy al día ¿eh? de, de los escritos de Mansomsky, pero, pero sí que he le leído muchas cosas de él y le admiro profundamente. Y me parece una persona con un criterio serio, que no, habra, no hablará de más sin haberlo leído. Y desde luego no lo utilizará para hacer campaña, para valerse de su carisma o de su barba para vender camisetas. Claro por que porque,
1: la... porque hoy día vemos que la izquierda está más preocupada pues quizá de las prebendas el juego pernicioso del Estado el juego cor- corruptor del Estado ha conseguido corromper eh, casi toda, por no decir toda la actividad política en España y no hay un referente revolucionario ni un referente de ideas ni casi nadie que diga la verdad de, de la verdad más allá de ideologías no la verdad de, de los hechos sino la verdad eh, más allá de, de cualquier tipo de visión ideológica y más allá de cualquier tipo de gafas que se ponga... Eh, Cualquier. Bueno, pero también tenemos tenemos un sistema en el que el poder político alimenta a los medios de comunicación y les dice, pues lo que. no lo que deben decir, pero casi, lo que no deben decir. O sea, les dice hasta a, de qué temas se puede hablar, de qué temas no se puede hablar, la monarquía no me la toquéis. ¿eh? Hablar Aquí de.
0: a no? A Trevijano no me lo invitéis.
1: Es, eso es. Entonces, eh, hay un control tan grande. De, no solo de los medios de comunicación y del discurso, sino también del pensamiento oficial eh, de la opinión publicada que hay en España, que es que no hay un pensamiento libre, no hay una... no se respira aire eh, como, como se puede percibir en otros países, tú que vas a ir fuera, ahora yo que he estado en Reino Unido viviendo, el, la sensación de poder decir lo que te dé la gana. ...estás equivocado... ...pues se van a reír de ti... Oye, ...eso es lo peor que te va a pasar... ...pero eh, no está mal visto... ...ni pensar distinto... ...ni ver la, la, la realidad de otro punto de vista... ...es, es algo que se, que se valora positivamente... ...sin embargo en el continente... ...la tradición es... ...como decía José María Aznar... Eh, ...cuando le dijeron si se había equivocado... ...él dijo... ...bueno, yo hice lo que tenía que hacer... Eh, ...dije lo que tenía que decir... ...y solo le faltó decir... ...pensé lo que tenía que pensar... ...porque es... Eh, por eso decía... Don Antonio siempre se metía con la expresión de que eh, no puede ser de otra manera. ¿Cómo que no puede ser de otra manera? Es que lo que no puede ser de otra manera es lo que es automático. Lo que hace una máquina. un autómata. Entonces lo que te está diciendo es que él es, simplemente es un autómata. Yo estoy aquí para apretar los botones. Yo, eh, lo que me digan los técnicos de, de, de qué es la, la teoría que hay que aplicar... Por ejemplo, el caso de Zapatero cuando la crisis... Él dijo, oye, yo he aplicado medidas que me han dicho y ya está. Más no puedo hacer. Yo, si luego la economía no funciona y no se recupera, pues yo por lo menos he tomado medidas. Las que me dijeron, las que, oye, me dijo... Si no, mirar al ministro de Economía, que fue el que me dijo que aplicara el plan E. Luego no triunfa. Claro. Pues, mi intención es positiva, como dices tú, pero... No sé, el infierno está empedrado con buenas intenciones, decían, ¿no? Claro, claro, ¿no? Y, y no se sé de nada
0: las intenciones, pero... Lo que has dicho, ¿no? Es lo del Estado mo- moderno, no es sino un comité de burócratas que sirven a los intereses. Es que eso es una frase del manifiesto comunista. Y, por pues, ejemplo, eh, Kai Joaquín Friedrich la desmiende diciendo que de en el momento en el que lo escribió Marx es porque el voto todavía era necesitario, no había sufragio no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, también hay que ver dónde vive Kai Joaquín Friedrich, que es en Estados Unidos, ¿sabes? Eh, en España sí eso, es lo que tú acabas de decir, ¿eh? sí. El Estado moderno es un comité que administra los problemas comunes, ya no se puede decir de la burguesía, pero sí digamos de las élites fácticas, por ejemplo. Y ahí les hacen el juego todos, que tiene que ser en el 78 Carrillo, es Carrillo, que tiene que ser en el 2014 Pablo Iglesias, Pablo Iglesias. Y eso de querer cambiar el poder desde dentro es que parece, parece auténtico chiste. O sea,
1: eso, eso es de locos, eso es de locos. Eh... Recuerdo a cómo Gorbachev intentó cambiar el poder desde dentro y qué bien le salió. Sí, ¿eh? le ¿Eh? Y que bien sí, sí, le fue, que bien le fue. Y te recuerdo que me decías que es un comité. ¿Sabes cómo se dice comité en ruso? Soviet. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pues nada, si te parece, yo, hemos llegado ya a 45 minutos y, y yo creo que hemos hecho un programa muy, muy interesante. Hemos empezado hablando de Mars y de la actualidad. Que nos trae su 200 aniversario, ¿cómo? yo lo que tengo la impresión es de que la prensa alemana lo echa de menos. Ah,
0: no, seguro que no, seguro que no. No, Porque yo si no. En ensayos, les el
1: claro, pero a lo mejor lo que echan de menos es el Marx que ellos han idealizado. Ah, eso es otra cosa, ni
0: todo el mito legitimador y toda esa historia que se han creado ellos, ya es otra.
1: Puede ser. Claro, claro. Pues, pero claro, nada que ver con Marx, especialmente en su, en su última fase que, como tú bien decías, eh, quería acabar con el Estado como aún, como ahora lo conocemos, eh, eliminar la necesidad de, 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 del, del pueblo de la masa de necesitar una ayuda externa y que eh, la, la posición que estaban los, los, las masas proletarias pues, se convirtiera en una posición digna y se eliminará un poco la, las necesidades pero bueno esto nos, nos da casi pie para otro otro episodio otro capítulo de que hablemos de este tema espero contar contigo cómo lo ves
0: sí, sí, sí. yo espero que sean eh, indulgentes la gente de los comentarios no me dan mucha caña yo te he dicho que yo no soy ningún experto más me gusta mucho,
1: lo valoro mucho y me encanta de venir aquí siempre, que quieras Jesús, siempre me lo pidáis, ya lo sabéis. Pues encantado de tenerte aquí y cuantas más veces estés mejor, abrimos si te parece el debate para los comentarios, ponernos lo que os parezca sobre qué podemos tratar de más en los siguientes capítulos, porque queremos desarrollar el tema y es un tema muy extenso, muy de actualidad y, y bueno, pues queremos pasárnoslo bien hablando de este tema y que también lo paséis bien. Escuchando este, este programa. Así que nada, me despido aquí. Si quieres decir algo.
0: Sí, que, el, que no tengan miedo ni, ni la gente de derecha, ni la gente de izquierdas, porque lo que nosotros defendemos son postulados formales, no materiales. Entonces todo es pues, claro, Que no se convierta tampoco esto en una lucha ideológica. Simplemente se está haciendo un, un repaso para ver que todo acabe, porque esto no es ideología. Una constitución no es ideológica y es por lo que nosotros luchamos.
1: Claro, claro. No sería... Eso es. Hablamos eh, hablamos y describimos las ideas, describimos los hechos que han que han traído esas ideas y podemos abrir el debate en eh, base siempre a los hechos. Nuestra 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 ideología son los hechos y en ella nos basamos y podemos analizar y estar de acuerdo y en contra con, con cualquier posición. Vale, pues si te parece despedimos aquí el programa. Muchas gracias por haber estado aquí, Antonio. Gracias. Gracias, y, y nada, si os ha gustado el vídeo darle al like y suscribiros al canal y os vemos en los próximos programas. Hasta pronto. Un saludo.
0: Gracias por escuchar Demos Radio. Puedes seguir nuestras retransmisiones en nuestras redes sociales. En Youtube, Demos TV. En Facebook, Demos Radio TV. Y en Twitter, Demos Radio TV.